0: Heute möchte ich drei unterschiedliche Fragestellungen diskutieren. Zum einen, wenn wir gerade auf eine Rezession zusteuern, macht es dann überhaupt Sinn, investiert zu bleiben und da schaue ich auch mal auf die historischen Fakten. Außerdem werfe ich einen Blick auf den Bitcoin, ganz speziell was der Bitcoin aktuell macht und welche Argumente nochmal an Relevanz gewinnen. Das sind fünf Kontraargumente, die ich hier einmal diskutieren möchte und auch ein Pro-Argument. Unter anderem geht es da auch um etwas, was Bill Gates gesagt hat. Und abseits der aktuellen Rezessionsthematik und auch der Bitcoin-Thematik möchte ich einmal ganz konkret auf ein paar Unternehmen schauen und speziell die Frage, ob Apple aktuell die deutsche Automobilindustrie zerstört oder ist sie womöglich rettet durch etwas, was auf der neuen Entwicklerkonferenz vorgestellt wird. Also viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, mein Name ist Janis, freut mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es zum einen um Rezessionen, natürlich auch um fallende Aktienkurse, die letzten Wochen waren relativ schwierig für Aktienmärkte und eine Frage, beziehungsweise auch eine Aussage, die mir immer wieder aufgefallen ist, dass Anleger sagen oder auch angehende Anleger sagen, wir steuern ja gerade auf eine Rezession zu oder sind in einer Rezession, also in einem wirtschaftlichen Rückgang, deshalb investiere ich nicht oder deshalb investiere ich nicht in... Europa beispielsweise. Und das Ganze klingt erstmal intuitiv, das Ganze klingt logisch, dass man in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit oder wenn man auch sieht, wir steuern auf eine wirtschaftlich schwierige Zeit zu, dass man dann nicht investiert sein möchte am Aktienmarkt. Aber, wenn du diesen Podcast schon länger verfolgst, dann weißt du, dass es manche Dinge gibt, die intuitiv klug klingen, die auch intuitiv sinnvoll erscheinen, wo die Faktenlage dann aber tatsächlich nochmal etwas ja, anderes nahelegt oder einfach ein differenzierteres Bild gibt. Und genau deshalb wollte ich das auch mal hier machen. Also dieses Wort Rezession sagt erst einmal nur aus, dass ein wirtschaftlicher Abschwung stattfindet. Meistens messen wir die Wirtschaftsleistung mit dem Bruttoinlandsprodukt. Das hat auch noch ein paar Schwächen, aber es ist gemeinhin der bekannteste und auch bisher wohl beste Indikator dafür, wie die Wirtschaftsleistung gerade aussieht. Dann schaut man sich an, nimmt das BIP zu oder nimmt es eher ab, also geht es zurück. Dann sprechen wir nämlich von einer Rezession. Aber ganz so einfach, wie man sich das dann vorstellt, ist es doch nicht. Denn oftmals weiß man erst im Nachhinein, ob man sich in einer Rezession befunden hat oder eben nicht. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, wenn wir jetzt einen Monat mal einen Wirtschaftsrückgang haben, dann würde man jetzt noch nicht wirklich von einer Rezession sprechen. Eine Rezession ist irgendwo dadurch definiert, dass das Ganze etwas langwieriger ist, dass wir also vielleicht ein paar Monate hintereinander einen wirtschaftlichen Rückgang haben. Beispielsweise das National Bureau of Economic Research aus den USA sagt, dass die Definition einer Rezession für sie darin besteht, dass ein signifikanter Abschwung in der ökonomischen Aktivität stattfindet, der durch die gesamte Wirtschaft geht und mindestens einige Monate dauert. Sie definieren letztendlich drei Kriterien. Einmal die Tiefe des Abschwungs, also wie stark ist da, die Verteilung trifft er nur einzelne Sektoren oder die Wirtschaft in der gesamten Breite und auch die Länge des Abschwungs. Und erst wenn diese drei Kriterien, die teilweise auch noch subjektiv sein können, stark genug ausgeprägt sind, dann wird auch mal eine Phase als Rezession definiert. Das heißt, dass man eben im Nachhinein erst weiß, beispielsweise, und das ist dann die übliche Dauer, werden hier zwei Quartale herangezogen, also sechs Monate, dann weiß man oftmals erst nach sechs Monaten, wenn man sechs Monate in Folge einen wirtschaftlichen Abschwung hatte, dann weiß man erst, ob man in einer Rezession war. Wenn wir aktuell im Juni sind, dann bekommen wir dieses Feedback erst im Dezember, beziehungsweise schon etwas früher, wenn dieser Abschwung schon vorher eingesetzt hat. Aber deswegen haben wir erstmal eine Zeitverzögerung. Und das ist deshalb wichtig, weil wir uns ja irgendwie einigen müssen, wenn wir über eine Rezession sprechen und ob man in einer Rezession investiert sein sollte oder nicht, wann ist denn eine Rezession überhaupt, eine solche Rezession, und ganz viel, wenn man auch die öffentliche Debatte anschaut, dann ist es eine subjektive Wahrnehmung. Und die subjektive Wahrnehmung in meinen Augen, also wenn ich mir den öffentlichen Diskurs dazu anschaue, oder die Anlegerstimmung, ist, dass wir in eine Rezession schlittern werden. Das sagen ja auch die Aktienkurse. Die handeln Erwartungen und wenn Erwartungen fallen und Kurse fallen, dann ist es ein klarer Indikator, dass der Markt auch erwartet, dass es zu einem wirtschaftlichen Abschwung kommt. Offiziell sind wir es aber demnach noch nicht. Und es gibt sogar auch andere Kennzahlen, die man heranziehen kann, die teilweise gegenläufig sind. Schaut man sich beispielsweise die Arbeitslosigkeit an, dann war da im Mai 2022 die niedrigste Arbeitslosigkeit in Deutschland zu beobachten. Innerhalb der letzten Jahre. Das ist erstmal ein Indikator, den man so in einer Rezession nicht erwarten würde. Auch eine hohe Inflation allein ist kein Rezessionsindikator. Es ist eine Ursache oder eine mögliche Ursache für eine Rezession. Das heißt, eine hohe Inflation kann zu Unsicherheit führen, dass vielleicht Unternehmen oder Projekte nicht mehr finanziert werden, dass auch Kurse fallen, dass vielleicht Mitarbeiter nicht eingestellt werden. Und das kann dann ein Indikator sein, beziehungsweise die Inflation kann dazu führen, dass andere Kriterien, anhand derer wir eine Rezession definieren würden, ausschlagen. Die Inflation selbst ist aber kein klassischer Rezessionsindikator. Es gibt auch noch weitere Indikatoren, beispielsweise die Lohnentwicklung oder die Stimmung. Die Stimmung bei Unternehmen, aber auch die Stimmung bei Arbeitnehmern. Auch das Konsumverhalten. Wie viel geben die Menschen noch? aus oder ist das Konsumverhalten sehr rückläufig oder auch zurückhaltend, weil Menschen glauben, uns geht es in Zukunft wirtschaftlich schlechter, deswegen sollte ich jetzt lieber Geld sparen oder auch die Lohnentwicklung. All das sind Kriterien, anhand derer man schauen kann, ob es eine Rezession gibt oder nicht und teilweise, wie auch aktuell, können diese auch gegenläufig sein. Wenn wir jetzt diese Rezessionsdefinitionen nehmen und auch dem National Bureau of Economic Research folgen und uns auch mal den US-amerikanischen Aktienmarkt anschauen, dann können wir uns Fragen: Wie hat dann der Aktienmarkt abgeschnitten? Einmal in den sechs Monaten vor einer Rezession und hier ist der ganze Zeitraum seit 1945, also nach dem Zweiten Weltkrieg betrachtet, während einer Rezession, ein, drei, fünf und zehn Jahre nach einer Rezession und das Ganze hat Ben Carlson von A Wealth of Common Sense berechnet und auch aufbereitet und darin sind einige spannende Dinge zu sehen. In diesem Zeitraum gab es etwa 15 Rezessionen, die dort aufgeführt wurden. Einige gingen nur wenige Monate, andere gingen auch mal mehrere Jahre. Schauen wir uns den Zeitraum sechs Monate vor einer offiziellen Rezession, also vor dem offiziellen Rezessionsbeginn an. Da haben wir ein sehr gemischtes Bild. In etwa der Hälfte der Fälle ist der Aktienmarkt noch leicht gestiegen, etwa im einstelligen Prozentbereich. Wir müssen immer uns vor Augen halten, wir reden hier über sechs Monate. Üblicherweise gibt es in nur sechs Monaten nicht die allergrößten Sprünge. Und wir haben aber auch einige Phasen, wo es negative Renditen im einstelligen Prozentbereich gab. Es gab allerdings auch eine Rezession und zwar zur Dotcom-Blase. März 2021 bis November 2021. Vor dieser Rezession sind die Kurse schon um 18% gefallen. Sonst, wie gesagt, Schwankungen in beide Richtungen im einstelligen Prozentbereich. Wenn wir nun einen Schritt weitergehen auf der Zeitachse und uns die Rezessionszeiträume selbst anschauen, was hat der S&P 500, also quasi der repräsentativste US-Aktienmarkt, dort gemacht? Auch hier sehen wir wieder ein diverses Bild. In der Hälfte der Fälle ist der Aktienmarkt gefallen und in der anderen Hälfte ist der Aktienmarkt gestiegen. Und das ist schon eine ziemlich überraschende Erkenntnis, denn diese intuitive Logik, die ich eingangs angesprochen habe, wonach Aktienmärkte ja, vermeintlich fallen müssen, wenn es eine Rezession gibt, die sehen wir in den Zahlen so nicht bestätigt. Es gibt Fälle, wo der Aktienmarkt stark gefallen ist. Am stärksten tatsächlich in der Rezessionsphase der Finanzkrise 2008, beziehungsweise die dann von Dezember 2007 bis Juni 2009 lief, dann vor allem eben 2008 stattgefunden hat. Und in dieser Phase ist der Aktienmarkt um 35% Prozent gefallen. Auch im November 73 und darauf folgend dann anderthalb Jahre gab es 18% Prozent. Aktienmarktabsturz, sonst waren die Phasen, wo der Aktienmarkt verloren hat, im negativen einstelligen Prozentbereich und es gab einige Phasen, wo der Aktienmarkt tatsächlich auch im zweistelligen Prozentbereich, also um 15, 16, 18 oder auch mal 28 Prozent zugelegt hat, während einer offiziellen Rezessionsphase. Das liegt vor allem daran, dass die Aktienmärkte in die Zukunft schauen. Das heißt, wenn schon relativ früh eingepreist wurde, dass es der Wirtschaft schlecht geht, es der Wirtschaft dann vielleicht schlecht geht, aber nicht so schlecht wie erwartet, dann sind positive Renditen zu erwarten, weil die Erwartungen positiv übertroffen wurden und die Erwartungen ziemlich schnell eingepreist sind. Genau wie in der aktuellen Phase. Ohne zu sagen, ob die Erwartungen jetzt gerade zu pessimistisch sind oder noch zu optimistisch sind, das will ich an dieser Stelle gar nicht bewerten. Aber wir sehen, dass wir noch nicht offiziell in einer Rezession sind, die Kurse trotzdem schon gefallen sind. Eben weil diese Erwartung oder eine pessimistische Erwartung aktuell schon in den Kursen steckt. Und spannend ist es nun auch, wenn wir darauf schauen, was mit den Kursen passiert, wenn die Rezession endet. Dann sehen wir bei den Einjahresrenditen bis auf einen einzigen Fall, auch hier wieder die Dotcom-Blase 2001, nur positive Renditen auf Einjahressicht sogar im zweistelligen Prozentbereich durchgängig. Wenn die Renditen positiv waren, dann im zweistelligen Prozentbereich. Und in jedem anderen Zeitraum, die drei Jahre danach, fünf Jahre danach, zehn Jahre danach, waren die Renditen positiv, teilweise sogar sehr deutlich. Also da gab es Phasen, wo man enorme Erholungseffekte gesehen hat, wo es Dreijahresrenditen von 88% gab, 84%, 66%, 56%, 67%, auch mal 30%. Aber in jedem Fall sehr starke Renditen, die historisch, im historischen Durchschnitt, nach einer Rezession folgten. Und das ist eine weitere spannende Erkenntnis. Die ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt so bahnbrechend neu. Aber die Schlussfolgerung daraus ist enorm wichtig. Denn... Wir sehen erstmal, aus einer Krise geht auch Vermögensaufbau hervor. Es gibt dann vielleicht den Spruch, dass aus Krisen auch Vermögen geschaffen werden. Und das ist definitiv auch der Fall. Dort gab es historisch große Anstiege. Und wenn man das auch mal nicht nur auf den Aktienmarkt bezieht, sondern auch auf die längere Vergangenheit, bahnbrechende Neuerungen, Innovationen und auch radikale Umbrüche, mal gut, mal schlecht, die sind vor allem dann auch in Krisenzeiten entstanden oder nach Krisenzeiten, als sich dann neu geordnet wurde und sich gefragt wurde, wie können wir es besser machen, wie können wir die Krise, die wir gerade erlebt haben, vermeiden. In ganz vielen Bereichen, sei es Geldpolitik, sei es Politik, sei es Wirtschaft und so weiter. Und wenn man nun in dieses Timing einer Rezession gehen würde, dann ist ein großes Risiko, dass man zu spät wieder einsteigt. Selbst wenn man jetzt also sagt, ich investiere nicht, denn es gibt eine Rezession. Schon da kann man darüber streiten, ob das sinnvoll ist, denn die Daten im historischen Mittel legen erstmal nahe, manchmal steigen die Kurse auch in einer Rezession, manchmal fallen sie und vor einer Rezession ist das Bild auch relativ unterschiedlich. Wenn man sagt, okay, aber ich möchte das Risiko vermeiden oder ich bin noch pessimistischer eingestellt, als ich gerade die Marktmeinung wahrnehme, dann könnte man das natürlich machen. Die andere Frage ist dann aber, die da völlig ungeklärt bleibt, wann steigt man dann wieder ein? Weil... Oftmals fühlt es sich immer noch so an, als stecke man in einer Rezession. Wenn wir uns die Finanzmarktkrise ins Gedächtnis rufen, die haben wahrscheinlich die meisten jetzt nicht an der Börse mitgemacht, mich eingeschlossen, ich habe sie zwar sehr aktiv wahrgenommen und beobachtet, aber war da noch nicht investiert, dann hat es sich ja 2009 oder 2010 nicht danach angefühlt, als sei die Wirtschaft in Ordnung, gesund und wäre am prosperieren. Das war definitiv nicht der Fall. Trotzdem waren dann sehr gute Renditen zu beobachten. Nach 2009, also beginnt dann im Juni 2009, über die nächsten drei Jahre wurden 58% Renditeanstieg im S&P 500 erzählt, über die nächsten fünf Jahre 137% und über die nächsten zehn Jahre 294%. Also ein enormes prozentuales Wachstum. Dazu hätte man in einer Phase investieren müssen, wo es sich noch nicht wieder gut angefühlt hätte zu investieren, wo die Wirtschaft immer noch Probleme hatte. Und genau dieses Timing ist auch wieder enorm schwierig. Deshalb würde ich persönlich daraus Schlussfolgern, dass es definitiv, viel Unsicherheit gibt in Phasen der Rezession und in einer Anbahnung der Rezession. Ich habe ja erklärt, warum das tatsächlich zeitverzögert offiziell festgestellt werden kann. Das heißt, das ist ein Teil der Wahrheit. Tatsächlich sind dann hohe Risiken und auch hohe Schwankungen zu beobachten. Dass das Timing einer Rezession aber enorm schwierig ist und dass auch die Schlussfolgerung, nur weil es eine Rezession gibt oder weil eine Rezession ansteht, sollte man nicht investieren, dass die mit vielen Nachteilen behaftet ist und dass die auch statistisch gar nicht so eindeutig ist, wie man es erwartet bzw. auch überhaupt nicht eindeutig ist. Damit wechseln wir mal in den Bereich der Kryptowährungen. Vereinzelt habe ich dazu schon hier im Podcast gesprochen, immer wieder gerade auch über den Bitcoin, das Thema NFTs hatten wir auch schon. Und in der aktuellen Phase werden einige Argumente rund um die Frage, sollte man in den Bitcoin investieren, wird der Bitcoin die neue Weltwährung oder auch die Frage, was der Bitcoin überhaupt ist. Da gibt es jedenfalls viele Argumente, sollte man investieren oder nicht. Wird der Bitcoin erfolgreich oder nicht? Und es gibt aber auch Gegenargumente. Über die letzten Jahre, aber auch Monate, habe ich immer wieder Argumente gesammelt, weil, das ist jetzt mein persönlicher Eindruck, es gibt wahnsinnig viele Pro- und Kontra-Argumente da draußen. Mir fiel es irgendwann total schwer, einen Überblick zu bekommen. Es gibt auch sehr viele unterschiedliche Meinungen und ich hatte das Gefühl, entweder lese ich etwas nur Positives, wo Leute den Bitcoin nur hochjubeln, oder ich lese etwas nur Negatives, wo eigentlich nur gesagt wird, Bitcoin ist Betrug und deswegen kann das nichts werden. Das schreckt mich persönlich immer ab, weil ich es lieber mag, Pro- und Kontra-Argumente gegeneinander zu halten. Deshalb habe ich mal alles gesammelt, was ich dort aufgenommen habe, was ich dazu gelesen und mir angeschaut habe. Und da gibt es tatsächlich stundenlange Videos dazu. Einerseits aus technischer Natur, andererseits auch sehr gesellschaftskritisch, andererseits auch aus wirtschaftlicher Natur. Ich habe auch alle Quellen aufgelistet in dem kompletten Beitrag, den findest du auf strategyinvest.de bitcoin minus Report. Und darin habe ich acht Argumente, die für den Bitcoin sprechen, aufgelistet und 16 Argumente gegen den Bitcoin, also unterschiedliche Ansätze, wie der Bitcoin auch kritisiert wird. Die reine Anzahl der Argumente ist erstmal nicht wirklich relevant, es soll ja nur zeigen, da gibt es tatsächlich unterschiedliche Diskussionspunkte, die man aufgreifen kann, es kommt natürlich am Ende aber auch darauf an wie stark ein einzelnes Argument ist und auch zu einzelnen Argumenten gibt es immer noch Gegenmeinungen, die ich auch versucht habe mit einfließen zu lassen. Schaut man sich jetzt den Bitcoin-Kurs an, ist gerade eine ziemlich schwierige Phase für den Bitcoin oder auch für andere Kryptowährungen. Im Grunde ist der gesamte Kryptowährungsmarkt ziemlich stark gefallen. Wenn wir uns den Hochpunkt im November 2021 anschauen bis heute, dann hat der Bitcoin zwei Drittel des Wertes oder nennen wir es mal des Preises verloren... Und gerade in den letzten Wochen war der Preisverfall nochmal enorm. Also 40% Kursverfall gab es einfach nur seit dem 6. Juni. Und das ist gerade deshalb spannend, weil wir jetzt auch eine makroökonomische Zeitenwende in einigen Bereichen erleben. Denn wir haben eine hohe Inflation, nachdem wir Jahre niedriger Inflation gewohnt waren. Wir haben auch gerade wieder steigende Zinsen, nachdem wir das Niedrigzinsniveau, teilweise Negativzinsniveau gewohnt waren. Und das kann auch Auswirkungen auf den Bitcoin haben. Und einzelne Argumente, die die Jahre davor kaum gehört wurden, nochmal relevanter machen. Und genau deshalb möchte ich die hier einmal noch betonen. Grundlegend, um mit einem Pro-Argument zu starten, wie gesagt, es gibt mehrere, aber eins ist mir nochmal besonders aufgefallen in den Zeiten, wo wir gerade eine hohe Inflation erleben, dass ein Versprechen des Bitcoin ist, einen Inflationsschutz zu liefern, der technisch festgelegt ist. Also es ist kein Versprechen von einer Institution wie der Europäischen Zentralbank, sondern es ist wirklich im Code festgelegt. Und das finde ich spannend. Ich habe auch auf Instagram etwas dazu geteilt, auch eine Aussage von Bill Gates dazu geteilt und dann auch viele Reaktionen bekommen und bin da auch in Diskussionen gelandet. Und da ist das immer wieder herausgekommen, dass Befürworter des Bitcoins vor allem diesen technisch festgelegten Inflationsschutz als wertvoll erachten. Und dass das nicht vom Vertrauen an eine einzelne Organisation oder Institution abhängig ist, sondern letztendlich physikalisch definiert ist, dass es nur 21 Millionen bzw. knapp 21 Millionen Bitcoins geben kann. Aber meiner Meinung nach greift das Argument etwas zu kurz, beziehungsweise gibt es auch eine andere Sichtweise, die das Argument etwas einschränkt. Denn natürlich ist die Menge begrenzt. Das gleiche könnte man aber auch über Gold sagen. Es gibt eine begrenzte Menge an Gold auf dem Planeten und das ist auch ein physikalisch definierter Inflationsschutz, zumindest solange wir Gold nicht synthetisch herstellen können, was wir meines Wissens nach nicht in absehbarer Zeit schaffen waren. Okay, nun kann man sagen, Gold hat aber nicht die gleiche Handelbarkeit wie ein Bitcoin. Das heißt, wenn man mal an diesen Wertspeicher möchte, dann ist es einfacher, das über ein Bitcoin zu tun. Und es ist auch international deutlich einfacher. Dann kann man aber auch sagen, dass der Wertspeicher beim Bitcoin davon abhängt, dass dieses Bitcoin-Netzwerk, besteht auch aus Minern oder einfach auch Personen und Rechnern, die letztendlich Transaktionen verifizieren, dass es dadurch aufrechterhalten wird. Wenn es dieses Netzwerk nicht gibt, wenn es die Handelbarkeit nicht mehr gibt, dann ist auch jeder Bitcoin wertlos. Wohingegen die Handelbarkeit von Gold weitestgehend aufrechterhalten wird. Klar, es gab auch mal Phasen, da gab es das Goldverbot, aber letztendlich kann man wohl schon immer davon ausgehen, dass man irgendwie Gold handeln wird und das Gold auch als Zahlungsmittel, wenn man es dann mal wirklich braucht, irgendwo akzeptiert oder genutzt werden könnte. Man sieht ja auch, dass Zentralbanken oder auch Staaten teilweise Goldreserven hinterlegen oder dass Gold zumindest zu einem kleineren Anteil auch noch industrielle Verwendung hat oder eben auch in Schmuck gewertschätzt wird. Also tatsächlich auch noch reale Anwendungsfälle. Diese technische Limitierung nach oben, die ist ja auch nicht exklusiv für den Bitcoin, den haben auch andere Kryptowährungen. Das heißt, das Argument könnte man auch eins zu eins auf diese übertragen. Und dann gibt es auch noch eine technische Problematik. Auch die habe ich mehrfach betont gesehen von unterschiedlichen Computerwissenschaftlern, Informatikern, sowohl aus Deutschland als auch aus den USA. Die Problematik, dass irgendwann alle Bitcoins gemeint sein werden, also quasi am Markt verfügbar sind. Aber dieses Mining, also letztendlich das Erzeugen neuer Bitcoins durch eigene Rechenleistung, quasi die Belohnung ist für die Miner, die dadurch am Bitcoin-Netzwerk partizipieren und dadurch auch profitieren. Abseits von Transaktionsgebühren, wenn sie letztendlich Transaktionen auf der Blockchain verifizieren. Wenn es aber keine neuen Bitcoins mehr zu meinen gibt, dass die Transaktionsgebühren dann deutlich steigen müssten. Also ja, es gibt einen technisch festgelegten Inflationsschutz und das finde ich auch ziemlich smart. Und auch andere oder viele Computerwissenschaftler sagen, dass es auch smart gelöst ist beim Bitcoin. Noch mit anderen Nachteilen, wie beispielsweise einem hohen Energieverbrauch, wo es auch Diskussionen gibt, ob man die über einen anderen Ansatz reduzieren kann. Aber es gibt da wiederum auch die erwähnten Einschränkungen andere Kontraargumente, die gerade jetzt in meinen Augen relevanter waren. Zum Beispiel hat Bill Gates gerade gesagt, dass der Bitcoin und auch der Bitcoin-Preis zu 100% auf der Greater Fool Theory beruht. Die Greater Fool Theory, die kommt eigentlich aus dem Aktienmarkt. Und und besagt letztendlich die Absicht, etwas zu kaufen, nur um es jemandem teurer wieder zu verkaufen. Also letztendlich einen greater fool zu finden, letztendlich einen noch größeren Idioten zu finden, der mir etwas abkauft, was ich selber eigentlich schon zu teuer gekauft habe. Und der, der das abkauft, macht das wahrscheinlich in genau dem gleichen Interesse, etwas zu teuer zu kaufen, um es dann noch teurer weiter zu verkaufen. Und irgendwann platzt so etwas dann. Also Spekulationsblasen werden historisch auch oftmals auf diese greater fool theory zurückgeschrieben. Und Bill Gates überträgt das hier auf den Bitcoin. Ich habe da etwas drüber nachgedacht, aber finde, er hat recht. Zumindest dann, wenn man sich reines Renditeinteresse anschaut. Also wenn man sagt, ich möchte in den Bitcoin investieren, weil ich eine Wertsteigerung mitnehmen möchte, dann ist das per Definition erstmal die Greater Fool Theory, weil ich es jemandem teurer verkaufen möchte. Auch deshalb, weil es keine andere externe Renditequelle gibt. Der Bitcoin selbst hat keine Wertschöpfung, an der jemand, der einen Bitcoin hält, irgendwie partizipieren oder von der profitieren könnte. Eine berechtigte Frage wäre ja jetzt zu sagen, okay, aber das können wir auch am Aktienmarkt erleben, Leute, die eine Aktie kaufen, um sie teurer weiterzuverkaufen. Und genau das gibt es auch definitiv am Aktienmarkt, er beruht aber nicht zentral darauf. Ein ganz simples Beispiel, Aldi oder Lidl sind Unternehmen, die nicht an der Börse notiert sind, sie sind also nicht handelbar, sie können gar nicht entsprechend der Greater Fool Theory an jemand anderen weiterverkauft werden oder in dieser Hoffnung weiterverkauft werden. Würde irgendjemand anzweifeln, dass Aldi oder Lidl einen Wert haben, das würde wahrscheinlich niemand tun. Oder wenn dir jemand anbietet, Apple zu besitzen, komplett privat, nicht mehr an der Börse und du darfst Apple und auch nie Apple-Anteile verkaufen, dann würdest du es wahrscheinlich trotzdem liebend gerne annehmen, denn dir gehören dann ja Gewinne in Milliardenhöhe. Auf der anderen Seite, wenn dir jemand genau das über eine Kryptowährung sagen würde, beispielsweise über den Bitcoin, du dürftest alle Bitcoins der Welt haben, du darfst sie aber nie verkaufen und nie handeln, da bringt es dir wahrscheinlich nichts, denn wo die Handelbarkeit weg ist, da hast du dann 0 Euro wert. Und das zeigt schon, Aktien haben eine externe Renditequelle. Das kann trotzdem auch mal dazu führen, dass nach dieser Greater Fool Theory gehandelt wird und zu einem gewissen Maß wird das wahrscheinlich immer der Fall sein. Der Bitcoin beruht aber eben zu 100% darauf, dass nur das als Renditequelle gelten kann. Der Begriff Greater Fool Theory ist hier vielleicht etwas böswillig auch gewählt. Am Ende, wenn man es etwas nüchterner sieht, dann ist es einfach nur die Hoffnung, allein Wertsteigerung zu erzielen, weil jemand kauft, der wiederum Wertsteigerung erzielen will. Ein weiterer oft gelobter Vorteil von Bitcoin ist die Dezentralisierung, also letztendlich auch die Macht von wenigen zentralen Institutionen wegzunehmen und sie quasi auf diese Blockchain oder über das Werkzeug der Blockchain zu verteilen. Auch da gibt es aber große Nachteile, die auch Programmierer immer wieder kritisieren. Beispielsweise, dass es eigentlich keine unabhängigen Instanzen gibt. Das heißt, eine Überweisung wird an eine falsche Adresse geliefert und das war's, das Geld ist weg. Zugangsdaten vergessen oder verloren, das Geld ist weg. Es gibt auch massenhaft Betrugsfälle im Kryptowährungsbereich. Auch da kann man sagen, und das finde ich auch für valide, Betrugsfälle kann es überall geben, die gab es auch schon am Aktienmarkt. Tatsächlich gibt es hier am Kryptowährungsmarkt aber keine zentrale Instanz per Definition, also das soll ja so sein, die da irgendwie einschreiten könnte, die vielleicht auch Anleger schützen könnte. In dieser jetzigen Phase, in den letzten Monaten, da haben Anleger Milliarden verloren, da gab es einige Coins, die komplett kollabiert sind, die aus fragwürdigen Renditeversprechen bestanden, die einfach nur immer weiter gehypt wurden, die sich hin und her gehandelt wurden und jeder Shitcoin wurde letztendlich einfach nur gekauft und ja, in der Hoffnung dann auf Spekulationsgewinne, auf hohe Spekulationsgewinne in kurzer Zeit gehalten. Völlig ungesund für jeden, der das irgendwie von außen betrachtet, aber viele haben da mitgemacht und da gibt es keine Warnung, da gibt es nicht dieses Rechtssystem, da gibt es in meinen Augen auch wenig Aussicht, dass es ein solches Rechtssystem irgendwann gibt, weil dieses dezentrale System ja darauf ausgelegt ist, dass niemand zentral bestimmen darf, was dort passiert. Am Ende sieht man aber auch in einigen anderen Bereichen, beispielsweise bei NFTs, letztendlich also digitalen Wertgegenständen, dass es dann doch ganz viel über zentrale Institutionen geht, also dass man am Ende doch über einen zentralen Marktplatz etwas kauft. Also dass in einigen Teilbereichen auch dieses Versprechen der Dezentralität ziemlich stark aufgeweicht oder sogar komplett ausgehebelt wird. Und das vierte der vielen Kontraargumente, das ich einmal hervorheben möchte, ist die Fragestellung, ob eigentlich Programmierer diejenigen sein sollten, die eine mögliche Weltwährung oder diesen ja, besten Wertespeicher der Welt festlegen sollten. Letztendlich habe ich große Sympathie für Programmierer und die Lösungen, die diese entwickeln. Aber es ist natürlich schon erstaunlich, wenn man sich mal anschaut, wie die Gesellschaft oder auch gesellschaftliche Systeme entstanden. Es war ja selten so, dass etwas erfunden wurde und es war perfekt und wurde nie wieder angefasst. Politische Systeme haben sich immer wieder gewandelt, wandeln sich auch heute noch. Wenn man sich Gesetze und Gesetzestexte anschaut, es wurde noch nie ein Gesetz geschrieben, das einfach nur, oder ein Gesetzesbuch, das einfach nur Bestand hatte und auf ewig so beibehalten wurde. Vielleicht kann man noch sagen, einige religiöse Schriften, bei denen ist es so. Selbst die wurden ja aber teilweise auch im Laufe der Zeit uminterpretiert. Und jetzt haben wir teilweise Programmierer, die einen Code schreiben, der irgendwann auch unveränderlich ist. Es gibt beispielsweise Smart Contracts, da wird auch viel Hoffnung drauf gesetzt. Letztendlich eine logische Abfolge, wo gesagt wird, wenn eine bestimmte Bedingung erfolgt ist, führe folgenden Code aus. Ein oft zitiertes Beispiel ist dann, dass der Grundbucheintrag einer Immobilie so geändert werden könnte. Wenn XY passiert, dann ändere etwas. Auch da gibt es dann Kritik, wenn man sich da mal die Informatiker zu anhört, die dann sagen, naja gut, aber irgendwo muss ja dieser Input herkommen, dass überhaupt etwas passiert, dass eine Banküberweisung stattgefunden hat oder dass tatsächlich der Wille von beiden geäußert wurde, etwas verkaufen zu wollen. Wie kommt das denn jetzt eigentlich in diesen Smart Contract rein? Und das ist immer noch eine Fehlerquelle, selbst wenn der Code besteht. Und abseits davon sagen sie auch, dass genauso wie Gesetzestexte, Gesellschaftsformen, Politik, alles immer weiterentwickelt wurde, ist es eine ziemlich illusionäre Vorstellung, dass diese Zeilen Computercode geschrieben werden und dann perfekt sind. Und da gab es schon zahlreiche Beispiele, dass es Fehler gibt, dass es sogenannte Bugs gibt, die es auch Angreifern erlauben, bestimmte Regeln auszunutzen, Kryptowährungen auszunutzen, Smart Contracts auszunutzen, ganze Börsenplätze auszuhebeln. Und in der realen Welt gibt es das auch immer wieder. Fehler in einer Software und dann wird diese ausgebessert im nächsten Release, also im nächsten Zyklus indem der Code verbessert wird. Und dieser Zyklus oder diese Releases, die gibt es auch in einigen Kryptowährungen, in einigen Smart Contracts, gibt es diese aber überhaupt nicht. Und auch der Bitcoin beruht ja immer noch auf festgelegten Dingen, die sich 2008 in etwa einmal überlegt wurden. Und da ist nun erstmal die Frage, ist es dann wirklich so, dass jetzt ein Programmierer oder einige wenige Programmierer einmal die Regeln festlegen und dass jetzt die optimalen Regeln sind. Und den fünften Kritikpunkt, den ich hier nochmal anmerken möchte, und den finde ich gerade heute relevant, ist das Zinsumfeld. Wenn der Bitcoin oder auch viele andere Kryptowährungen, die eher daraufhin gefolgt sind, 2008 ins Leben gerufen wurde, dann müssen wir erstmal festhalten, das ist vom Zeitraum, das sind 14 Jahre, noch nicht wahnsinnig lang, vor allem wenn man sich anschaut, dass der Bitcoin erst so in den letzten 5-6 Jahren wirklich viel Interesse auch bekommen hat, mit dem Kursanstieg, der dann 2017 erfolgt ist. Wenn wir uns Aktienmärkte anschauen und Studien anschauen, dann gehen die immer über mehrere Jahre, Jahrzehnte, da wir wissen, dass es immer wieder unterschiedliche Phasen gibt und ganz unterschiedliche Rahmenbedingungen. Und beim Bitcoin wissen wir, dass wir bisher ziemlich außergewöhnliche Rahmenbedingungen auch irgendwo hatten, nämlich mit der Niedrigzinsphase, die dann auch etwa in den letzten 5, 6, 7 Jahren eingeläutet wurde. Wir hatten also historisch niedrige Zinsen, wir hatten auch eine... Große Skepsis, auch genau deshalb gegenüber den Zentralbanken und das ist natürlich der Nährboden, auf dem Bitcoin oder auch Kryptowährungen gewachsen sind. Das war auch genau der Ansatz, warum der Bitcoin entworfen wurde und ist ja auch genau letztendlich, ohne es hier positiv oder negativ zu werden, der ideologische Ansatz in Kryptowährungen und auch in Bitcoin. Was passiert denn jetzt aber, wenn es auf dem Sparbuch keine Zinsen gibt? Dann fällt es vielleicht leicht, das Geld in den Bitcoin umzuwandeln, weil man dann dort einen versprochenen Inflationsschutz bekommt und gleichzeitig einem keine Zinsen entgehen, die es dann eh nicht gibt auf dem Sparbuch. Jetzt gibt es aber wieder Zinsen. Und was passiert jetzt? Fällt es Menschen immer noch so leicht, wenn sie 4-5% Zinsen vielleicht bekommen würden und der Bitcoin dann aber mal stagniert oder der Bitcoin auch mal vielleicht ein, zwei, drei Jahre fällt? Wie ist das dann? Also wie verhält sich eigentlich der Bitcoin-Preis in einem anderen Umfeld und gerade in einem Umfeld, wo es Opportunitätskosten gibt, wo es also für die breite Masse der Bevölkerung durch Zinsen auch Alternativen gibt zum Bitcoin. Und da bin ich persönlich sehr gespannt zu sehen, wie sich das Ganze entwickeln wird. Auch beim Zinsniveau muss man natürlich sagen, nur weil wir jetzt steigende Zinsen haben, ist es nicht ausgemacht, dass sie auf immer und ewig jetzt steigen werden und wieder hoch sein werden. Es kann auch durchaus sein, auch in einer Rezession, dass Zinsen mal wieder gesenkt werden. Das, um mal einige Punkte zu nennen, die ich gerade sehe und die ich gerade sehr spannend finde. Wie gesagt, es gibt noch viel mehr Argumente, teilweise auch noch andere Sichtweisen zu den Punkten, die ich hier versucht habe, kurz zusammenzufassen. Schau da gerne mal auf Strategy Invest vorbei, dort findest du den Report und schreib mir natürlich auch gerne bei Instagram. Ein sehr kontroverses Thema. Zu jedem Punkt, den man da anschneidet, bekommt man dann zig Nachrichten rein, was man dazu noch ergänzen könnte, warum man das genauso sieht oder was dann vielleicht noch anders gesehen werden muss. Ein sehr kontroverses Thema, aber diese Punkte finde ich in jedem Fall sehr spannend. Und sie passen auch sehr gut zu der aktuellen Zeit, der Inflation, der Kursrückgänge, sowohl im Kryptowährungsmarkt als auch im Aktienmarkt, dem Zinsniveau und auch teilweise ziemlich vielen Pleiten im Kryptowährungsmarkt, wo gerade viele Anleger auch viel Geld oder sogar all ihr eingesetztes Geld verlieren. Und abschließend möchte ich nochmal einen Blick auf real existierende Unternehmen werfen. Und zwar geht es um Apple, es geht um die Automobilindustrie, speziell auch die deutsche Automobilindustrie und es geht auch zumindest am Rande um Tesla. Vor allem geht es um die Frage, ob Apple der Retter der deutschen Automobilindustrie ist oder die Zerstörung. Ich habe mir nämlich die Apple Entwicklerkonferenz vor wenigen Wochen angeschaut. Dort wurden unterschiedliche Neuerungen bekannt gegeben, vor allem im Softwarebereich, dass es neue Betriebssysteme gibt, äh, neue Geräte beispielsweise auch mit dem neuen M2-Chip von Apple, dass Apple stärker in den payment einsteigt und auch ein Pay-Later-Modell, also quasi ein Ratenzahlungsmodell anbietet. Aber es wurde auch etwas zu Apple CarPlay angekündigt und das fand ich persönlich ziemlich spannend und weil ich mich selbst einerseits beruflich, andererseits auch aus meinem eigenen Interesse mit Unternehmensstrategie beschäftige und das ja auch am Aktienmarkt oder für einzelne Aktien ein wichtiges Thema ist, finde ich das Ganze strategisch gerade sehr spannend. Apple hat nämlich bekannt gegeben, dass es das eigene Software-System für Autos viel stärker jetzt integrieren möchte mit den Autos. Aktuell ist es so, wenn man Apple CarPlay nutzt, und ich bin mir sicher, viele, die jetzt zuhören, nutzen es wahrscheinlich dann tagtäglich, wenn sie ihr Auto entsprechend nutzen, dann können sie das iPhone mit dem Auto integrieren und beispielsweise über die Apple-eigene Navigation oder über die Apple-eigenen Apps das Auto oder die Musik im Auto oder die Navigation im Auto steuern. Üblicherweise läuft das über einen zentralen Bildschirm. Apple möchte das Ganze jetzt viel stärker mit den Autos integrieren. Es ist schon relativ klar, dass Apple zumindest aktiv darüber nachdenkt, selbst mal ein eigenes Auto herauszubringen. Und das wurde auch schon diskutiert, auch ich habe schon mal in einer Aktienanalyse das Ganze auseinandergenommen. Aber jetzt scheint es erstmal so zu sein, als würde Apple noch stärker in diesen Softwaremarkt für Autos gehen zu wollen. Stärker integrieren heißt, dass nicht nur ein Bildschirm über Apples Dienst oder über Apples Software gesteuert wird, sondern dass womöglich alle Bildschirme in einem Auto, auch beispielsweise das Cockpit, dann darüber gesteuert wird, dass die Navigation genau so aussieht, wie sie vom Autohersteller selbst dargestellt werden kann, dass auch Informationen zurückgespiegelt werden, beispielsweise wie voll ist der Tank, wie schnell fährt das Auto, wie ist der Fahrstil, die Lüftungselemente zu steuern und vieles mehr, was heute noch nicht ansatzweise über Apple CarPlay möglich ist. Das heißt, es soll eine viel tiefere Integration von der Apple Software mit den Autos stattfinden. Und ich habe dazu unterschiedliche Meinungen gelesen und auch teilweise gehört von Experten, die sich das Ganze angeschaut haben. Einige sagen erstmal subjektiv, finden sie die Beispiele, die Apple gezeigt hat, viel zu aufgedreht, viel zu bunt, gefällt ihnen nicht. Auf der anderen Seite sagen auch andere, die deutschen Automobilhersteller haben mehrfach bewiesen, dass sie keine Software entwickeln können, sie sollen es lassen, sie sollen einfach Apple dran lassen, sich den ganzen Aufwand sparen und haben dadurch das beste Erlebnis. Beide sind jetzt sicherlich extremere Meinungen und ich habe mir dazu auch meine Gedanken gemacht. Spannend ist auch, gerade im Manager-Magazin gab es eine größere Story, die Titelstory, wenn ich mich richtig erinnere, auch über Volkswagen und ja einen ziemlich kritischen Bericht letztendlich über die Softwareentwicklung bei Volkswagen, wo es auch um eine McKinsey-Analyse ging, die dort gemacht wurde, wo die Kosten, die Mehrkosten durch Verzögerung beim Softwareprozess, bei der Herstellung der Software, in den hohen einstelligen Milliardenbereich gingen, weil Modelle sich verzögern, weil zwei unterschiedliche Stände der Betriebssysteme, beide weiter gepflegt werden müssen, dass die Over-the-Air-Updates noch nicht so funktionieren, wie sie es sollen. Also viele Kritikpunkte, die erstmal zeigen, dass es sehr schwergängig ist, wie deutsche Automobilhersteller im Speziellen gerade ihre Software entwickeln. In meiner Wahrnehmung ist die deutlich besser geworden über die letzten Jahre. Ich habe auch schon unterschiedliche Rückmeldungen bekommen von anderen, die sagen, da gibt es durchaus auch Vorteile, aber unterm Strich, wenn man wirklich alles mit einbezieht, an Software, also wie schnell reagiert die Software, wie gut sind die Karten, wie gut ist die Routenführung, gerade mit Ladestationen, auch autonomes Fahren ist zum großen Teil ein Softwareprodukt, dann ist in Summe Tesla doch hier führend. Genau das kann jetzt aber spannende Implikationen bedeuten für diese Neuerung von Apple und diese Frage, ob Apple da der Zerstörer oder der Retter der deutschen Automobilindustrie ist. Apple hat nämlich auch schon einige Partnerschaften verkündet. Wenn das Ganze nämlich online gehen soll, das soll Ende nächsten Jahres der Fall sein, dann wird Apple dort mit Mercedes-Benz zusammenarbeiten, mit Porsche, mit Ford, mit Audi, mit Nissan, mit Volvo und noch weiteren Marken. Also da gibt es schon ziemlich viele namhafte Hersteller, die gesagt haben, okay, wir wollen hier mit Apple zusammenarbeiten. Für Tesla muss man sagen, ist das erstmal alles eine schlechte Nachricht, denn jegliche Zusammenarbeit, an der Tesla irgendwie nicht partizipiert, ist natürlich eine Aufwertung bestehender Autos. Und vielleicht wird auch Apple damit noch stärker gemacht. Apple könnte dazu übergehen, noch mehr Softwareumsätze erzielen zu wollen. Genau das ist eine Strategie, die man bei Apple schon seit Jahren sieht, dass es weniger um das Verkaufen von Hardware gehen soll, mehr um das Erzielen von Serviceumsätzen mit höherer Marge. Auf der anderen Seite sammelt Apple mehr Daten, kann also das eigene System wahrscheinlich verbessern und ist dann natürlich auch bereit, wenn Apple mal ein eigenes Auto in den Markt bringen sollte, wenn die Software dafür quasi schon komplett stehen würde. Aber was macht jetzt für die deutsche Automobilindustrie Sinn? Denn das große Risiko ist, dass man sagt, Software ist ein Alleinstellungsmerkmal. Heute wird ein Auto auch darüber definiert, wie gut die Software funktioniert. Und genau diesen Punkt an Apple abzugeben oder Apple hier besser werden zu lassen und selbst gar nicht mithalten zu können, macht einen selbst gewissermaßen austauschbar. Man baut dann letztendlich nur noch das Auto, die ganze Software stammt von Apple und die Unterscheidungsmerkmale werden einfach viel geringer was erstmal schlecht ist für Automobilhersteller, für Automobilmarken, gerade auch für die, die zentral auf einer starken Marke beruhen. Und das sind ja eben auch viele deutsche Marken, wenn man sich Porsche anschaut oder wenn man sich auch beispielsweise Mercedes-Benz anschaut. Und das ist in meinen Augen auch das große Risiko, dass Apple hier zu stark wird und die deutsche Automobilindustrie letztendlich ja, austauschbar wird oder auch den Markteintritt noch einfacher macht. Kurzfristig könnte es allerdings eine gute Chance sein, denn man möchte aktuell den Abstand auf Tesla, zumindest im Softwarebereich, so schmal wie möglich halten. Auch die Wachstumsraten von Tesla, die sind nun mal deutlich stärker als die der deutschen Automobilhersteller. Das hat nicht nur Softwaregründe, aber liegt wohl auch ziemlich stark in der Software begründet. Das heißt, wenn nun Apple in der Lage wäre, zusätzlich Software zu entwickeln, die auch bei den deutschen Automobilherstellern eingesetzt werden kann, dann erhöht es ja den Kundennutzen. Dann ist ein Auto wertvoller für Kunden, die beispielsweise Apple-Geräte nutzen. Das heißt, die Chance besteht, hier den Abstand zu verkleinern oder vielleicht am Ende sogar ein gleichwertiges Softwareprodukt anzubieten. Und das ist die kurzfristig große Chance, weshalb ich auch glaube, dass die deutschen Automobilhersteller kooperieren werden und es auch tun sollten. Das ist sowohl für Apple gut, es ist für die deutschen Automobilhersteller gut, für Tesla ist es tendenziell schlecht. Darüber kann man aber streiten, wie schlecht es am Ende für Tesla ist. Langfristig könnte das Ganze für die deutsche Automobilindustrie eher kritisch werden. Und da glaube ich auch, dass man sich das ganz genau anschauen wird. Zumindest bei der Frage, wie stark man Apple integriert. Also, dass Apple immer irgendwie integriert sein wird, davon gehe ich jetzt erstmal stark aus. Aber wie viele Informationen man auch darüber spielt... Das ist dann die andere Frage und da muss man sagen, ist die deutsche Automobilindustrie in der Position, in der Apple sonst ist. Apple hat ja sonst in allen Märkten die Hardware hergestellt, stellt also beispielsweise das iPhone her und auf der anderen Seite auch das Betriebssystem dafür. Und die ganze Software ist letztendlich erstmal Apple Software oder der eigene Apple App Store, wo Apple dann auch an jeder App mitverdient. Das heißt, Apple kann hier Hardware und Software optimal ineinander integrieren und ist immer an der Quelle, kann immer gucken, wie entwickeln wir die Hardware weiter und hat am Ende immer mehr Daten als alle anderen Konkurrenten. Genau das Gleiche kann dann auch die deutsche Automobilindustrie machen. Also letztendlich die Funktion so aufzubauen, die Daten so zu nutzen, dass sie selbst am Ende damit die beste Software entwickeln können und besser als es dann andere können, wie beispielsweise Apple. Kann man sich aktuell vielleicht noch etwas schwieriger vorstellen und da wird es auch noch wahrscheinlich einen riesigen Lernprozess geben müssen, in den Unternehmen jetzt auf diese Software Entwicklung umzusteigen, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Abstand im Unterschied bei der Qualität der Software immer geringer wird. Es war ein Riesenschritt, überhaupt jetzt das Auto auch so softwarezentriert umzustellen... Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dann in fünf oder in zehn Jahren es ein Standard wird, dass man quasi in jedem Auto eine weitestgehend gute Software hat und dass die Unterschiede da immer geringer werden, sie gerade am Anfang jetzt noch am größten sind. Wenn sie jetzt am Anfang verringert werden können durch eine Partnerschaft, dann ist es gut für die deutsche Automobilindustrie, gut für Apple und langfristig könnte die deutsche Automobilindustrie dadurch etwas mehr Zeit gewinnen, die eigene Software auch entsprechend aufzurüsten, dass sie auch genauso gut oder vielleicht sogar besser nutzbar ist. Also das als etwas spieltheoretisch und auch strategische Analyse, was da eigentlich gerade passiert bei Apple, wie Apple vorgeht, warum Apple das macht, was es für Tesla bedeutet und was es aber auch für die viel diskutierte deutsche Automobilindustrie bedeutet. Das waren damit mal drei ausführlichere Themen für heute, auch deshalb, weil an den Aktienmärkten gerade ziemlich viel passiert, wollte ich das hier mal zusammenpacken. Das hätte man bestimmt auch alles als einzelne Podcast noch rausbringen können und gern kann ich da natürlich auch mal in Zukunft noch tiefer drauf eingehen. Gib mir natürlich auch gerne bei Instagram Feedback oder wenn dir dieser Podcast gefallen hat, wenn du das Ganze auch unterstützen möchtest, wenn du sagst, das ist sinnvoll, das sollten vielleicht mehr Leute sehen oder du mir einfach nur ein Danke da lassen willst, freue ich mich darüber sehr, lass mir gerne eine positive Bewertung auf den Podcast-Plattform da, dann schaffen wir es auch andere auf diesen Podcast aufmerksam zu werden, gerade in diesen Phasen wie jetzt, wo es ja auch darum geht, Leute dann auch für Aktienmärkte zu begeistern und auch gut zu informieren, wenn die Kurse mal fallen und das nicht nur dann zu tun, wenn eh alle Kurse steigen. Also vielen Dank, wenn du dir die Zeit für eine positive Bewertung nimmst, vielen Dank fürs Zuhören, mach's gut und bis zum nächsten Mal.